0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según me estén escuchando. esta es tu guía bíblica eficaz. Hoy les voy a platicar acerca del carácter de Jesucristo. Vamos a aprender cómo ser ejemplo, cómo ser conforme al carácter de Jesucristo, porque lo que quería más Jesucristo es que nos pareciéramos a Él. Y Vamos a empezar con esto. Si en un principio tú crees que conoces a Jesús realmente y no conoces a Dios, entonces realmente no has conocido a Dios mismo. Porque la Biblia dice que Jesucristo es como Dios. Y para poder conocer a Dios mismo tenemos que conocer a Jesucristo. Vamos a leer. Mateo 11, 28, 30. Y este dice así, vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Y en el 29 dice, acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Y aquí recalcamos una de sus características, uno de sus aspectos que soy paciente y de corazón humilde así encontrarán descanso porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros si tú quieres ser como Jesucristo en primera instancia deberías de ser paciente y de corazón humilde y dice más adelante así encontrarán descanso si tú quieres encontrar descanso necesitarás indudablemente ser paciente y de corazón humilde. Entonces aquí vemos dos aspectos prim primeramente de cómo era Jesucristo, cómo era su carácter de Jesucristo. Vamos a ver otros caracteres, otros, perdón, otros aspectos, porque el, el carácter de Jesucristo es uno solo y sus aspectos son varios. Entonces... Eh, vamos a ver su amor, su convicción, su autoridad, su ejemplo, su servicio. Y vamos a leer Juan 11, 5, 1, del 32 al 36. También nos vamos a ir salteados, pero vamos a ver características muy específicas de Jesucristo. Y en el 5 dice: Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a, a Lázaro. Aquí vemos cómo Jesucristo era una persona de carne, una persona eh, humana que estaba aquí en la tierra y que aquí en la Biblia especifica que amaba realmente, que uno de sus, de sus aspectos del carácter era que amaba a Él. En el 33 leemos, Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. Su amor era, impal, era palpable. Y en el 35 dice, lloró, Jesús lloró. Imagínense a este hombre fuerte, a este hombre apacible, humilde, que tenía mucho amor. Al ver a, a los judíos que estaban en, en este momento con Lázaro, porque Lázaro, bueno, si nos ponemos en contexto, había muerto. Y entonces al llegar Jesucristo ve a todos estos judíos llorando por Lázaro. Y entonces él se estremeció y lloró también por su, por su amigo. Y en el 36 dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Un amor genuino hacia sus amigos, un amor práctico. Entonces vemos aquí como Jesucristo realmente amaba y también podía llorar. Vemos en varias partes de la Biblia que pues él genuinamente tenía sentimientos y podía sentir. Cuando estaba ya a punto de entregarse, él subió al monte y estaba con todos sus discípulos y dice que... Eh, sufrió y, y que también le goteó sangre de la, de la frente, porque sentía eh, pues que era mucha carga, pero aún así se entregó totalmente a, Jesus, a Dios, perdón, y se entregó de tal forma que hizo la voluntad de Dios. ¿Te gustaría que te mostraran amor de esta manera? Pues si tu respuesta es sí Deberías de saber que tú también tienes que amar de esta manera Nosotros debemos amar de esta manera Porque Jesucristo no dio una parte de sí sino dio todo, absolutamente todo, para que nosotros pudiéramos eh, tener una vida eterna. Y por eso mismo nos amó completamente, nos amó desde un principio y por eso vino por nosotros, para que cada uno de nosotros, eh, pues, tuviéramos... Ah, eh, una relación profunda con Jesucristo, una relación profunda con Dios, Él murió por nosotros, murió por nuestros pecados, porque cada uno de nosotros no teníamos, o no éramos, eh, ¿cómo se dice? Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, en Romanos 3.23 leemos esto. Estamos separados de Dios por nuestros pecados, iniquidades y perversiones. Pero por eso mismo Jesucristo vino por nosotros, porque nos amaba, porque sabía que había esperanza en nosotros. Y dio su vida por nosotros para que cada uno de nosotros seamos perdonados y podamos salir adelante. Y leemos en primera de Juan 4, 19, en la versión Dios habla hoy, Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Entonces, no es necesario nosotros buscar el amor de Dios, porque Dios mismo ya nos regaló su amor. No es necesario que tratemos de alcanzar el amor de Dios. Absolutamente no necesitamos hacer nada para que Dios nos ame. Si entendemos esto, vamos a poder vivir de una mejor forma, porque sabemos que Dios nos ama desde el principio. Leemos en Juan 13, del 33 al 35, Reina Valera 1960, Un mandamiento nuevo os doy, que os, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces aquí es muy específico y muy entendible que Jesucristo quiere que nos amemos unos a otros. Y abajo dice específicamente, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tú quieres ser discípulo de Jesucristo, entonces tienes que amar. Y tienes que amar a tus, a, a tus familiares, amar a tu hermano. Y no solamente al amigo, sino a tu hermano de, de carne. Porque a veces es más difícil amar a los que están cerca de nosotros, que amar a los que están allá afuera. Entonces amemos, amemos, porque Jesucristo es lo que quiere para nosotros. Y en Efesios 3, 14, 19, Dios habla hoy, dice, Que Cristo viva en sus corazones por la fe, y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas. Y en el 18 dice, Y que así puedan comprender con todo el pueblo santo, ¿Cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo? Pido pues que conozcan ese amor. ¿Quién está hablando de esto? Pues está hablando Pablo, el mismísimo Pablo. Imagínense, el hombre que perseguía a los cristianos y que los mataba. Y ese mismo hombre que fue tomado por Jesucristo y fue transformado, Totalmente y a la imagen y al carácter de Jesucristo, ese hombre nos está diciendo que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas, porque Él recibió todo ese amor y por eso fue totalmente transformado. Y entonces Él hablaba a todos lados y difundía el, el mensaje de Jesucristo, de viva voz de Él, porque Él fue obediente y escuchó y hizo la voluntad de, de Dios mismo para que todo esto se extendiera. Y entonces abajo en el 18, y que así puedan comprender con todo el pueblo santo, cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan ese amor, porque el amor de Jesucristo se aprende cuando uno es discípulo de Jesucristo, cuando uno está en la iglesia. Cuando uno está trabajando en el campo también, allá afuera, cuando uno aprende a amar a su hermano, cuando uno aprende a amar a sus padres, cuando uno aprende a amar a su hermano de carne, cuando uno aprende a amar hasta a su enemigo. Se escucha fácil, pero es, es algo que se tiene que trabajar. Es necesario, perdón, es necesario que uno aprenda dando pasos y después se va haciendo esto pues un hábito, acordémonos que el hábito es algo que se repite varias veces, pero conforme se va repitiendo con disciplina, uno ya lo va haciendo automáticamente, y uno al principio sí es difícil, no lo voy a dudar, pero conforme uno va trabajando y va empezando a amar a las demás personas, se va, a dar se va uno dando cuenta que sí se puede. Que uno sí puede amar a las demás personas porque el amor que nos está diciendo Dios es un amor de compromiso. Un amor en donde uno se compromete a amar a las demás personas, no es por sentimiento. Entonces así ya cambian las cosas. El amor, eh, dice la Biblia, que todo lo puede, todo lo... Todo lo, lo espera, el amor eh, pues no, no se puede fingir. Leemos en primera de Corintios 13 Si hablo lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento y si no, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si tengo mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso más abajo lo que les decía en el 4 estamos leyendo Corintios 13, el 4 el amor es paciente, es bondadoso el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso no se comporta con rudeza no es egoísta, no se enoja fácilmente no guarda rencor el amor no se deleita en la maldad sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, el amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento des desaparecerá. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada como un espejo, pero entonces vemos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy, conocido, como soy conocido. Ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. Entonces aquí vemos cómo Jesucristo nos llamaba a amar con este tipo de amor que le llamamos ágape. un amor eh, pues de Dios mismo. Y el amor es paciente, es bondadoso, el amor es, no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita de la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si nosotros amamos de esta forma, nosotros podemos vencer, porque entonces... Es un compromiso que nosotros nos estamos haciendo hacia la otra persona. Yo me comprometo contigo a amarte. Piénselo, piénselo. ¿Vamos a amar de esa forma? Si nosotros amamos de esta forma, entonces ya estamos empezando a vernos como Jesucristo. Vamos a ver el siguiente aspecto del carácter de Jesucristo que es la convicción. En la convicción, si nosotros vamos al, diccionar, al diccionario, vamos a leer lo siguiente. Seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Pues, es una seguridad que tú tienes de la verdad y la certeza de lo que tú estás pensando y sientes. Cuando tú tienes convicción de algo es porque... Eh, tú sabes que es lo correcto y cuando uno tiene convicción tiene integridad pero bueno, hay que tener convicción de algo correcto para tener integridad y también convicción lo podemos eh, pues evaluar como que es también fe creer en algo realmente si leemos en Juan San Juan 2, 15, 17. Vamos a leer esto. En el 15 dice, al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo. Y si nos vamos directamente al 17, dice, entonces sus discípulos se acordaron de las escrituras que dice, me consumirá el celo por tu casa. Aquí vemos cómo Jesucristo iba a pues estaban en, en épocas de Pascua y entonces se acercó a la iglesia de Dios y vio abajo que estaban las personas vendiendo que había un comercio completo debajo de, de la casa de Dios y entonces él se llenó de celo y dijo ¿cómo? ¿cómo están haciendo esto? porque si ponemos en contexto qué es lo que estaban haciendo estaban no solamente comerciando sino que estaban comerciando con los hijos de Dios estaban exprimiendo a cada una de estas personas porque estas personas humildemente en la época de Pascua estaban llevando a sus ovejas para poder hacer un sacrificio y ser eh, perdonados por sus pecados iban también a la iglesia a orar pero entonces cuando el Sanedrín, las personas que estaban ahí cuidando eh, la iglesia, veían que estas ovejas no eran eh, puras y, y como ellos eh, indicaban que debía de ser, bueno, como Dios indicó de que debería de ser, ellos los desechaban, pero entonces aprovechaban ellos comerciando con ellos, porque entonces tenían que ir y comprar un, una oveja de las que éstas estaban vendiendo. Y entonces Jesucristo se llenó de celo y dijo, no, ¿cómo, ¿Cómo es posible que estén haciendo esto eh, primeramente con la casa de Dios y después eh, con la gente? Y entonces agarró una cuerda y la hizo látigo y entonces empe empezó a echar a todos, a todos los comerciantes. Por eso eh, no podemos ver a un Jesucristo débil, un Jesucristo como lo pintan, porque realmente eh, Jesucristo no era débil, no era ni siquiera afeminado más bien era humilde, y tenía mucha paz que es muy difer diferente a esto y entonces agarró el, la cuerda y empezó a echar a todos si ponemos nos ponemos a ver, pues este Jesucristo tenía una gran convicción de la voluntad de Dios y tenía una gran convicción de amar a Dios y por eso echó a cada una de las personas porque tenía la convicción no puede hacer esto, están usando la, la iglesia para otro pro, propósito que no es el correcto. La convicción debe de ser siempre sustentada con la Biblia y tener siempre el discernimiento espiritual teniendo una relación con Dios cercana. Y esto se los digo porque mucha gente sí tiene mucha convicción y tiene mucho celo, pero muchas veces la gente se va de la iglesia porque por este celo y esta convicción que tienen, hacen malas cosas y hablan a la gente eh, con razonamientos humanos y no lo hacen con la Biblia ni lo hacen con el Espíritu. Entonces cuando uno quiera eh, hablar y corregir a un hermanito, pues hagámoslo con, con mucho amor con mucho tacto y siempre sustentado con la Biblia hermanito, estás mal pero en la Biblia dice esto hermanito eh, pues sentémonos, vamos a orar y pidámosles al, al Espíritu Santo para que puedas cambiar este este comportamiento, porque no es correcto, porque en la Biblia dice esto. Entonces hay que hacerlo con mucho tacto para que la gente eh, pueda cambiar realmente y hay que pedirle mucho al Espíritu Santo orar antes, para que sea Él el que nos, nos lleve la espada, que corta hasta el hueso, hasta el tuétano y que con esto podamos llegar al corazón de nuestros hermanos. Nunca hay que tener miedo de tus convicciones. Jesucristo no tenía miedo de demostrar sus convicciones. El reino de los cielos es para valientes. Respeta tus principios espirituales, el creer en Dios y en su voluntad. Porque, por ejemplo, si tú estuvieras en un empleo y en ese empleo te dicen eh, necesitas hacer esto chueco para que puedas conservar tu empleo, pero tú tienes convicciones grandes, una base de ideas fundamentada en la Biblia, tú vas a decir que no. Y seguramente, bueno, puede que pierdas tu trabajo, pero yo les aseguro que ese trabajo eh, se los va a reponer Dios porque sabe que lo están haciendo en justa razón y lo están haciendo conforme a la voluntad de Dios. Y realmente no era el lugar correcto en donde deberían de estar y en donde van a estar va a ser un mejor lugar un lugar digno en donde ustedes van a poder crecer conforme a la voluntad de Dios y bueno también puede ser el, el lugar o el, el momento correcto para hablarle de Dios a, a tu jefe o a la gente ya bueno ya, ya si no aceptan bueno ya por lo menos metista y la semilla. ¿no? Jesús estaba convencido de hacer la voluntad de Dios y estaba convencido de honrar a Dios. Entonces seamos como Jesucristo, seamos conforme a su convicción también. Él tenía la convicción de hacer la voluntad de Dios, de amar a Dios y de honrar a Dios. Por eso mismo él sacó eh, pues esas energías, ese celo para poder sacar a toda esta gente de la sinagoga, de la iglesia, del, de la casa de Dios. Entonces, hasta ahorita ya hemos visto varios aspectos del, del carácter de Jesucristo. Podemos ver ahí rápido. Déjaselos en número rápido. El, eh, el Jesucristo era paciente y de corazón humilde. Jesucristo amaba y amaba mucho, amaba a sus discípulos y los amó hasta el fin. Y Jesucristo tiene convicciones. Hasta ahí vamos. Y ahorita vamos a ver la autoridad de Jesucristo, otro carácter, otro aspecto de, del carácter de Jesucristo. Leemos en Marcos 1:21, 28, Reina Valera 1960 un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y entraron en Campernaum, estamos en el 21, y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba. En el 22 dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. escribes. Entonces vemos aquí que estaba Jesucristo, y estaba eh, pues hablando acerca de Dios, hablando de, de su propósito, hablando del reino. Y entonces ellos mismos decían, se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba cómo quien tiene autoridad. Y por qué se asombraban? Porque Jesucristo era práctico. Jesucristo hablaba pero también actuaba de esa forma. Él tenía integridad en él mismo. Y si nos acordamos qué es integridad, pues es que lo que piensas y lo que dices es lo que haces. Entonces por eso mismo tenía autoridad. Cuando uno está, en, por ejemplo, en el trabajo, pues uno dice, pues este no sabe absolutamente nada, ¿no? Muchos dicen de sus, de sus jefes, este no, no sabe absolutamente nada. Pero cuando un jefe sabe lo que está haciendo y trabaja con el ejemplo también, uno está, automáticamente siente la autoridad de, de su jefe. Entonces Jesucristo también quiere que nosotros seamos de esta forma, que nosotros tengamos la autoridad de, de Jesucristo, tengamos la autoridad de Dios, porque Él ya nos dio autoridad para decir no al pecado y que esto lo hagamos conforme vamos viviendo, porque si nosotros nos decimos cristianos, es porque es una forma de vida, es algo que vamos viviendo todos los días, y tenemos que eh, dar el ejemplo a las, a las demás personas, y por eso dice que no como los escribas, o sea, enseñaba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas porque si vemos a los que escribas pues eran gente que tenía mucho conocimiento que eran los que escribían la Biblia la duplicaban y obviamente pues, conocían absolutamente la Biblia pero no la practicaban o sea, podían señalar a las demás personas que eran pecadores pero ellos mismos no practicaban la Biblia más adelante leemos, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¡Ah! ¿Qué tienen con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo, ¡Cállate y sal de él! Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Que nuestra doctrina, eh, ¿qué, qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a, a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Entonces vemos aquí que Jesucristo tenía autoridad también con los espíritus y Jesucristo nos quiere dar a nosotros autoridad pero es necesario que nosotros tengamos fe que nosotros tengamos convicción de que realmente Jesucristo nos lo ha dado para que nosotros podamos salir adelante ya no tenemos que vivir como vivíamos anteriormente porque cuando Jesucristo muere por nosotros automáticamente todos nuestros pecados se borrón y cuenta nueva y entonces nacimos de nuevo y con esta, esta nueva vida, nosotros somos más que victoriosos. La autoridad de Jesús venía de su manera de vivir, de su integridad y sus convicciones, de hacer la voluntad de Dios. Vamos a pasar al siguiente eh, aspecto de la, del carácter de Jesucristo, que es su ejemplo. Y también dentro del ejemplo vamos a ver otro aspecto, que es el servicio. Entonces vamos a ver, todo lo que estamos viendo, bueno, es su ejemplo de Jesucristo. El amar, el tener convicción, el, la autoridad que tiene. Y vamos a ver este, este, este otro ejemplo. Vamos a leer Juan 13, 1, 17. Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ceñó. Luego puso agua en un cebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a, a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?» Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y aquí vemos como Jesucristo, eh, pues primeramente se levantó para servir para servir a, a sus discípulos, para que vieran quién era el primero en, en el cielo. Pues el primero en el cielo, el que, que se cree que tiene eh, autoridad, pues es el primero que tiene que servir, es el primero que tiene que dar el ejemplo. ¿sí? Si nos ponemos en contexto, en, ese, en esos días en que estaba Jesucristo, pues ya en los últimos momentos aquí en la Tierra, y que hizo la última cena, eh, sus discípulos estaban discutiendo en ese momento, mientras iban eh, para la cena, y podemos leer anteriormente en varios este, capítulos, que estaban discutiendo quién era el que se iba a quedar, quién era el mejor, quién era mejor que, que, que podría eh, quedarse en la posición de Jesucristo, o también bueno, estaban discutiendo quién, a quién amaba mejor eh, Jesucristo. Entonces Jesucristo, en lugar de regañarlos y de decirles, bueno, miren, este, esta persona o esta persona es la que van a quedar encargados, se levantó y entonces humildemente empezó a lavar sus pies, porque los pies en ese entonces era la parte más sucia del cuerpo, porque ellos eh, traían sandalias, este tipo de guaraches, eh, que ajustaban, y entonces cuando caminaban, pues como estaban eh, prácticamente desnudos, o sea, es como un huarache en donde aún así se le puede entrar tierrita y piedritas y cosas por el estilo, pues entonces los pies quedaban totalmente mugrosos. Y entonces imagínense Jesucristo levantándose, siendo eh, pues la máxima autoridad ahí, Dios mismo, eh, y con humildad, pues enseñándoles que, miren, para poder ser eh, eh, más grande y para poder ser ejemplo de los demás y ser autoridad, pues entonces es necesario que sirvan primero. Y entonces les lavó los pies. Y seguimos leyendo en el 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Bueno, es una pregunta, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Entonces Jesucristo nos manda que nos, entre nosotros nos lavemos los pies, que nosotros sirvamos a nuestros hermanos. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y en el 16 dice... De cierto de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que, el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Si nosotros eh, tomamos el Señorío de Jesucristo en nuestras vidas, si nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entonces, eh, Jesucristo nos da autoridad y, nos, y Él quiere que nosotros seamos como Él, que seamos ejemplo de Él y que nosotros se, seamos embajadores del reino de los cielos. Pero para lograr esto es, que nos, es necesario que nosotros nos humillemos y sirvamos a nuestros hermanos. Podemos leer... Eh, ya para terminar en Salmos 17.15 En cuanto a mí veré tu rostro en justicia Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza Esto lo dice David en los Salmos Y dice en cuanto a mí veré tu rostro en justicia Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza Nosotros vamos a estar satisfechos cada uno de nosotros hasta que seamos y despertemos a la semejanza de Jesucristo cuando nosotros despertemos a la semejanza de Dios si nosotros eh, queremos ser como Jesucristo nos eh, eh, podemos ver que Jesucristo se refleja bueno, Dios mismo se refleja en Jesucristo, entonces seamos como Jesucristo que nuestro carácter sea como jesucristo porque él fue nuestro mayor ejemplo y él quería que nosotros fuéramos como él y por eso mismo nosotros si queremos ser discípulos de jesucristo deberíamos de amar tener convicción tener autoridad pero una autoridad con integridad que hace la voluntad de dios que ama y que hace el ejemplo como Dios, como Jesucristo nos mandó a hacer, con servicio. Y más adelante, bueno, podemos ver que también debemos de ser pacientes y de corazón humilde, y entonces encontraremos paz, encontraremos lo que Dios quiere darnos, gozo, paciencia, cada uno de, de la parte del fruto del Espíritu, amor, paz, paciencia, benignidad, dominio propio. Si nosotros trabajamos día a día, vamos a obtener cada una de estas partes. Y no es posible que si nosotros realmente tenemos una, un encuentro personal con Dios, realmente estamos en oración, y realmente estamos eh, leyendo la Biblia, no tengamos esta transformación real una persona que está en la iglesia y que todos los días está en comunión con Dios, se ve una transformación en él, se ve como eh, pues ese corazón eh, de piedra se va haciendo de carne, ese enojo que se convertía en ira eh, se va convirtiendo en un corazón apacible, un corazón que tiene paz y que tiene fe y que puede seguir adelante. Entonces, seamos como Jesucristo, seamos conforme a su carácter. Y yo los, los exhorto a cada uno de ustedes a que sigan leyendo la Biblia y que conozcan a Jesucristo, conozcan cómo fue Él, qué es lo que hizo en la tierra y, y creamos que Él murió por nuestros pecados. Y que vamos a salir adelante porque Él nos amó primero. Pues les doy gracias nuevamente por escuchar eh, su guía bíblica eficaz. En todas las plataformas en que se está distribuyendo este mensaje. Y suscríbanse, suscríbanse para que esto me ayuda mucho. Porque así yo sé que cada uno de ustedes está escuchando el mensaje de Dios. Y los espero en la próxima transmisión. Gracias.